0: 第三回，出师未捷身先死
1: 。孔明心里很明白，只要司马懿活着一天，他想要讨伐魏国很难。他完全很清楚，虽然主要的敌人可能是曹睿，但最重要的关键是，他要先解决掉司马懿。这时，连蜀军都在种田了。司马懿不出战，孔明也不出战，两边对峙。看司马懿想要坚守不动，孔明又设了一个葫芦谷的计划。这个计划其实是很阴狠的，他派伏兵到葫芦谷去挖坑，上面用干草掩盖，放干柴和导火线做成地雷。我相信这也是最早的地雷，所以孔明他真的会设计很多。在当时来说，算是相当科技的战争设备。他又设了七盏明灯，当成攻击点火的暗号。我觉得这个应该可以叫做七星葫芦谷了。他叫魏延带着五百兵马，这次魏延有接任务，去引司马懿出战。如果去引他出战，他们被骂没用的话，那么我们就引诱他。他叫人带了几十群的木牛流马，上面载着满满的粮草。故意在卫兵看得到的地方，在那里搬粮草，请他们出来抢，这样就可以趁机攻打他们。果然，司马懿虽然要叫大家沉住气，但是魏国的将领受不了了。而且夏侯渊的四个儿子都是厉害人物，年轻人最喜欢打仗嘛，他们怎么能够一直守呢？他们一直跟司马懿要求出战，他们可是皇亲国戚啊！司马懿只好答应，各给五千兵马。这两位夏侯将军抢到了很多木头牛、木头马，还有粮草，好开心。哎，司马懿刚开始也觉得说，真高兴。孔明输了吧？有一天，他们抓到了蜀兵一个俘虏，打听到孔明不在祁山，是在比较上面的地方，自己在负责运粮草、扎营的工作。司马懿决定当夜要打祁山，而且要去孔明那儿烧了他的粮草。其实。这又是孔明的计谋。魏延只带着五百个人，你一看就知道诸葛亮对魏延真的很差，只给他五百人，叫他去诱敌。我相信他讨厌魏延，应该也讨厌到魏延死了他也不在乎。当然，这是我个人的看法了。我一直觉得《三国演义》对魏延没有很公平，只因为他脑后有反骨嘛。魏延把司马懿引到七星灯的山谷，司马懿看到魏延兵不多，很放心追过去。也许只给五百人也是诸葛亮的计谋。他追到山谷里面，哎呦，魏延不见了，躲起来了。只要你看到敌人不见，这就是很可怕。当司马懿一抬头看到上方都是干柴的时候，他想：糟了，我中计了！干柴都被点燃了，火光冲天。最糟的是，司马懿还跟他两个儿子司马师、司马昭一起都被困在这里。这时，司马懿也看看蓝天，说。我跟诸葛亮打了一辈子，难道我们父子三人都要死在这里了吗？如果上天要帮你忙，就算你运气好，孔明本来要赢了，没想到狂风大作，乌云密布，一阵大雨打过来，竟然把所有的火都消灭了，孔明的地雷也没用了。司马懿父子有了大雨帮忙，奋力杀出，遇到了魏军的部队，因而得救。上一次的战争，曹魏的军队被大雨困了一个月。现在却因大雨来得救，这完全叫做风水轮流转。孔明本来一直都在他的帐篷里面等,等等等等等，认为司马懿这次一定会完蛋了。我计谋这么的美妙，我都困住你了，没想到还给他逃了。那他是一个法家了，当然他的灵魂深处自认为是个道家。孔明只能感叹说：“谋事在人，成事在天，一切不可强求啊。”根本就是上天在帮助司马懿，不知道他上辈子烧了什么好香。但是孔明还在气司马懿，这是很有名的公案。他送了一套女人的衣服给司马懿，里面还附了一封信，说：“你躲着不肯出战，跟女人在家里有什么不同？是男人就出来打仗。”这封信考验了司马懿的情商，他又不是张飞，不管是关公或张飞。爱面子的或莽撞的，一定都杀出去。司马懿是一个搞长期策略的人，他干笑，呵,呵他还笑得出来。重赏送信的使者，通常这使者都是去给人家杀头的，因为你这是来侮辱别人嘛。他还重赏他哦，表示我不在乎。而且他还利用了这个使者，他就问使者说：“孔明每一天的生活作息是怎么样呢？”这使者说的实话，因为人家重赏他嘛。使者说：“丞相早起晚睡，大小判决亲自决定。哎，就算是那些偷鸡摸狗的 case， 丞相都自己处理、啊、写判决书了。”那司马懿又问：“那他吃的多吗？”使者说：“他呀、啊，吃的很少呀。”司马懿笑得更开心了、啊。使者走了之后，他对他的部将说：“收到女人的衣服就想要激我，也太看轻我司马懿了。而且孔明吃的少。”事情做得多，我还真不相信他这年纪能够活多久。其实有时候活下去才能够打赢，不管你的招数再灵巧曼妙都没用。最重要是你还要有命。使者回到孔明那边，转述了司马懿的话，因为他要照实说嘛，这丞相瞒不住的。听到了使者曾经跟司马懿说食少事烦这件事，孔明也知道司马懿在问什么了。他叹息说：“唉。”可惜呀、啊，他是敌人，否则他真的很了解我。这时候，孔明身边还是有很多人啊，劝他说：“你不要事必躬亲。”孔明说：“我也知道，可是先帝托孤于我，我怕其他人没有我这么用心。”这就是孔明最大的问题。只要他在，阿斗就是阿斗，不会经过训练，他下面的人也都只有耍耍嘴皮子，做不了重要的工作。魏国的军队非常生气。当他们知道孔明用女人的衣服捂住司马懿，一直要司马懿出战。司马懿为了要堵住将士们不要躁动，他一直说：“他捂住我跟你们有什么关系呢？没关系，我们不要中了激将法。”但怎么讲也没用，只好叫皇帝曹睿下了圣旨，要大家再忍耐，再忍耐。孔明的身体果然不好了、啊。前面说到他请东吴出征。但是，哎，陆逊这次也没有办法打败魏军，他就长叹了一口气，又昏倒在地。当天晚上，他悠悠地醒来，看着天空，看到北斗星的主星幽暗，脸上就一片死灰。他对守在身边的姜维说：“我应该活不久了，那颗星应该就是他吧？”姜维说：“丞相不是会做法吗？做法是不是可以延长寿命呢？”这里出现了一个神怪故事，这提醒了孔明。那时候正是中秋节，他设了一个帐幕，自己在营帐中做法，要姜维这么重要的将军在外头看着，七天之内不要让人进来，在里面布置了四十九盏灯，七七四十九。他说：“如果这七天主灯不灭，最重要的那个灯不灭，也许我还可以多活几年。”可是这时候。他已经吐血不止了，半夜还在批公文。你看他有多努力、啊。刘备真的交到了好朋友啊。司马懿也会看星象，他看，嘿嘿，北斗星主星昏暗，那就代表孔明也活不久了吧。于是故意派兵到五丈原去扰乱其实司马懿也清楚，只要孔明完蛋，蜀汉就活不下去。他说，我们现在去扰乱他，如果他不出战的话。就代表孔明病重，我们可以趁势攻击。本来不出兵，现在他出去喽。孔明已经祈祷了六个晚上，《三国演义》里面写到，营帐中的主灯越来越亮，非常的亮。孔明正高兴，嗯，我应该可以活下去。但是因为司马懿在出兵，需要有人下命令啊。这还真的是孔明自己的问题，除了他，应该没有人能下命令吧？军帐之外有呐喊声，有人大叫：“丞相，不好，不好了！”卫兵打来了，冲进帐中的人是魏延。一阵风，跟着他飞快的脚步，竟然马上把主灯的火吹灭了。孔明看的脸色很平静，这是道家的态度他说：“死神有命，祈求上天也没用了。”姜维好生气，因为他看到主灯熄灭。可是魏延很无辜啊。姜维马上想要干掉魏延，孔明制止他说：“我命该绝，不怪他。”你说孔明为什么不喜欢魏延呢？他可能按照他的神机妙算，他也算到，虽然呢魏延没有要杀他，但是他是因魏延而死的呀。他跟魏延说：“不关你的事，赶快去驱赶那些卫兵，而且把兵法二十四篇，连以前他画过工具图没有用的连弩法，就是怎么样让弓箭一直发射的，他把图本给了姜伟，还跟他说。”所有的道路你都不用担心，但是呢，以前我们从曹魏那里拿到的音频这个城，你要多加注意。他同时又给他最喜欢的一位叫做马岱，马岱很沉默，所以都是在打仗，你比较少听到他在讲话的声音。他给五官马岱一个秘籍，又交给杨仪一个锦囊。这杨仪是他旁边的文官，他说呢：“我死了之后，我算到了。”魏延会造反，马岱呀、啊，杨仪呀，到时候你打开这个锦囊，会有人处理魏延。那么他到底给马岱什么秘计呢？到目前这里我们不知道。死在军中，卫兵一定很高兴。孔明也算到了，他连临死前都还在算他不许杨仪发布丧事，不让司马懿知道他死的消息。蜀兵缓缓的、缓缓的,的在退兵。孔明一死，果然事情发生了。魏延知道兵权交在文官杨仪的手上，非常不以为然。他想，我一辈子都在诸葛亮手下低声下气，我的战功彪炳，那他死了，第一大的应该是我。为什么是在一个手无缚鸡之力的文官身上呢？丞相怎么还这么不相信我呢？他要他的手下毕壹去跟杨仪要兵权，魏延不肯退兵。他觉得我们这次真的快要打赢了。而且魏延心里有个疙瘩，他一直认为，如果孔明当时肯用他的计谋让他攻打长安，早就把魏国灭了，怎么会等到今天还在边界打来打去呢？这个“弊医”他其实是你也可以念“废医”。自从费玉清开始出现之后，这个“废”这个字在心里面就变成念“费用”的“费”，而不念原来的古音叫做“弊”了。“弊医”没有反对魏延的说法，但是。他不是真的站在魏延这边哦。可见魏延的人缘普通，连他手下也没有真心为他。他自愿帮魏延去跟杨仪沟通，但勾了很久没有回来，根本就是故意在打太极拳。魏延要马岱带,带着十几个人去问这个毕壹到底在做什么。马岱带,带回来的消息是杨仪退兵了，姜维在断后。魏延觉得很生气，根本没有人理他呀。他还在反对退兵，人家早就在退兵了。魏延觉得这个毕壹骗了他，根本没有带话给杨仪，气得说：“给我逮到，我一定杀掉这个姓毕的。”他要一向跟他很合的副将，就是那个不多说话的马岱帮忙他，先飞奔到汉中对付杨仪。马岱答应了，这就是要造反了。司马懿派人到五丈原看，发现哎，蜀兵真的退兵了。他觉得这次退兵一定是因为孔明死了，虽然他们没有发消息，他亲自带兵跟两个儿子一起杀入五丈原，终于看到了正在退兵的蜀兵最后的部队。可是就在他很高兴想要杀出去的时候，听到山后一声炮响，蜀兵竟然突然蹦，全部向后转，掉头迎敌。而树林之中飘出了主帅大旗，上面写着“汉丞相武香侯诸葛亮”。司马懿大惊失色，天哪！远远看来，那四轮车里面坐着不就是诸葛亮本人吗？原来他还活着！司马懿觉得自己中计了，掉头就走，却听到姜维在大叫说：“别走，你中计了，纳命来！”但是姜维讲的“你中计了”跟司马懿真的中的计其实也不太一样。卫兵看到司马懿这个主帅掉头走了，也丢弃了他的盔甲，以求得逃得快一些。司马懿怕追兵，疯狂地奔走五十多里，才被两个部将赶上。那个马已经跑疯了，帮他把马拦下来。你看司马懿怕成这个样子。司马懿这时候有一个很奇怪的举动，还蛮邪心的。他说：“啊、哦，你帮我看一下，我的头还在脖子上吧？”两个部将很难为情的对他说：“都督，你不要再跑了，蜀兵已经离我们很远了。”司马懿真的还蛮怕孔明的，因为他三番两次都差一点死在孔明手里。可是过了几天，司马懿才知道孔明真的死了。姜维断后的时候，只有一千兵马耶。车上的孔明是木头磕的。后来当地人都在盛传这件事情，都说“死诸葛气走活司马”，就表示死的诸葛亮比活的司马懿本领还要高强。杨仪一直到退入了四川的栈道，才宣布了诸葛亮的死讯。你看他虽然治军很严明，但是蜀军之中哭声震天。这时候问题来了，诸葛亮一死，马上有人造反，那个就是有反骨的魏延。有人跟杨仪说：“魏延在前头烧掉了我们的栈道，而且在挡我们回去。”杨仪心想：“丞相果然神机妙算，他以前在的时候就告诉我这个人会造反，没想到这么快一死你就造反，回不去该怎么办呢？”他就问姜维姜维才是诸葛亮的真正继承人。姜维说：“魏延挡在前头，而且我料定他一定先下手为强，又跑到刘善那里说我们造反，所以他才敢挡在我们回来的路上呀。我们也一定要先派人去上奏，然后找人抄小路回去。”刘善知道了孔明死讯，哀痛不已。哎，姜维算得很清楚。他也收到了魏延的奏章，魏延一定要先说别人造反嘛？说杨仪造反，所以我烧了栈道，不让他们回攻成都。你看，做贼的先喊做贼，可是栈道要盖很不容易啊，烧栈道这件事，连阿斗这么不是很聪明的人也觉得很可疑。他说：“好奇怪哦、啊，魏延是个猛将，如果杨仪造反，他可以抵抗杨仪。”烧栈到不让他们回来，我怎么想都觉得这个太奇怪。所以你觉得阿斗真的笨吗？其实他智商不低耶、欸，他只是活的不太有目标。天下不是他打下来的嘛，旁边的人又太厉害、太能干了。刘备后来的老婆，也就是吴太后，她大不了阿斗几岁的。他跟阿斗说：“我曾经听先帝说，孔明告诉他。”魏延脑后有反骨，不想留他。你看，孔明对于魏延是从多久以前成见就这么的深。但是孔明留着他，是因为他是个猛将，可以帮蜀汉。丞相委托杨仪这个文官担当大任，就不是找武官了、啊，因为武官比较容易造反嘛。他一定很信任杨仪，皇上不要听这片面之词。所以吴太后也是个聪明人不久，果然。阿斗又收到了杨仪的奏章呃、啊，另外一个奏章来了。这次是说魏延造反，杨仪说魏延造反，魏延说杨仪造反，到底谁对呢？结果在朝的朝臣蒋琬跟董允，他们是文官，都赶快出来跟后主说，我们可以用全家性命保杨仪不会造反。你看杨仪的人缘比他好吧，品格比较崇高吧，而且他们还参奏了魏延一把。就说这个魏延呢、啊，常常口出怨言，一直就是他是个牢骚派、抱怨派。虽然很会打仗，但是这个人情绪有问题。魏延只是因为怕诸葛亮，所以在丞相活着的时候不敢造次。但是他素来讨厌杨仪，所以造反是非常有可能的。还好啊，有一个人回到了成都，这个人是谁呢？这个人叫做毕壹。亲爱的朋友，欲知后事如何，请听。明天分
0: 解。今天是美好的一天，我看见阳光灿
1: 烂。欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天是儿童健康专辑，请到了中国医药大学的药学系教授林文新博士，他也是 CMU 九九五的发明人。前面讲了救他的女儿的故事，然后又救了我家猫的故事，这些都真的哦。然后接下来我要讲的就是很多过敏的孩子，其实照您发表的研究报告来看。益生菌本身跟过敏也息息相关，这怎么
0: 说呢？对，其实呢，在十年前那时候在探讨益生菌调整过敏体质的时候，那时候大家都觉得哇，怎么可能？嗯，但是呢，这十十几年来国内外的研究证实呢，嗯、其实肠道的免疫系统会直接影响到我们的过敏体质。是。怎么说 呢？ 就是如果你肠道坏菌太多的时 候， 这个就会产生这个肠道的免疫力不平衡。那我们身体有七成的免疫系统集中在肠道 哦， 七成哦。其实这个是生命的演化的过程。嗯、以前原始人他用手抓着东西就吃嘛，那你看这个从原始人一直演化到现在，我们种菌集结免疫系统细胞就像种菌嘛，种菌集也在肠道绝对有它的道理，它就是要来打击坏菌，然后提升我们的免疫系统，调整体质。我
1: 最近念了一本哲学诗，
0: 是
1: 哲学的书，它是在讲人类的生物进化和它的哲理。他说：“你说单细胞生物有没有？那腔肠动物一抓对不肠长的病。”毒。因为他吃什么就那个肠就直直的就咚就跑出来了，对不对？那他说越高等的动物越容易肠坏死，对，因为我们要靠很多种的个复杂的吸收，所以百转千回，不是说我们的肠子大起小肠跟,跟足球场一样大嘛？对对对，摊开来，所以你只要肠子有问题，你的人生就完
0: 蛋。所以古书就有说哈、哦，万病之源在肠道。哦，那。万病归脾土，一病先医肠、嗯。那这个脾土呢，其实是它这个在古书里面把我们的消化系统归为金木水火土的土。那其实我可以把它延伸，因为我们古代粪便都是直接掩埋到土里面嘛。对，其实脾土就是粪便，所以其实你的肠道不好。哦我可以用你的粪便来辨识，比如说今天无论是人或是猫拉了一坨屎，它看起来很臭，嗯、然后这个又又又不正常，没有条状的，那我们就知道这个猫这个人肚子一定坏掉了，它可能有很多坏菌。我知道以
1: 前瞎子有没有看那古代医书？如果你看不见呢，他们都用尝那个小孩子的便便来知道这孩子健不健康，越臭就表示不健康
0: 嘛。越臭就是坏菌所造成的、嗯，所以都是一些腐败菌、一些毒素。所以当我们的肠道毒素太多的时候，其实当然在。加配合我们的遗传基因的过程了，那可能就诱发很严重的过敏体质。那过敏体质，不论是鼻子痒啦、啊、皮肤痒，或者是咳嗽啦、啊、等等，这些都算
1: 。你的意思就是说，过敏基本上是由肠漏造成的？对，肠
0: 漏现在这个医学推测是非常重要的关键。肠、嗯、漏就是肠道发生了漏漏出去这个现象，所以很多毒素它就跑到血液里面。
1: 就是那个防卫的城墙破掉了，敌人的渗透压改变了，了对、嗯，那
0: 毒素进去，那可能。就是会造成我们身体的发炎反应，肠道的发炎。嗯、其实肠道的发炎最后衍生到的就是过敏。其实过敏在医学上来说就是发炎反应哦。所以为什么有些人会肿胀？嗯、有没有？你皮肤荨麻疹肿胀哦，那过敏鼻子而、呃、这个。鼻息肉肿胀一样、嗯，所以这个都是过敏体质，这個、都发炎现象，所以都是来自于肠道。所以我们也有发现说，哎、欸，我们去筛选这个三万多株的菌种，我们有发现到 B B 1跟 B B 5， i、嗯、v e 这两只菌呢，其实就是好像班上考试一二名。我们从三万株里面去筛选一二名的，哎、欸，这两只可以调过敏体质，效果真的很好。B
1: B 1，B B 5是谁啊
0: ？哎<笑>、欸欸、B B 1，B B 5是鼠李糖杆菌跟这个副干酪乳杆菌、哦，这是两两菌，那是编号对。<笑><笑>那那这两支菌呢？我们把它加在一起的时候，它产生了协同作用，就很像我一二名的两个人合作，然后可能是做了什么事哈，比如说呃参加奥运，那他就拿到更金牌類那那哦，就是那
1: 两位啊，哈，对，这个羚羊联合的意
0: 思。那他们就会效果就会更好，那可以调整我们的身体的体质，慢慢的、慢慢的，我们的体质变好了。欸、那它跟你
1: 的那个品牌叫 CMU 995， 啊，不不是这 C... 不是品牌，这是菌民哈、喔，中国医药大学的菌民。对 ，BB One、BB Five 跟 CMU 99九五什么关系？其实
0: 这。這是三种菌的，你把它想，这是三个人的、哦。那 C M 九九，你把它想成是举重选手，我知道的。然后呢，这两个是这个网球选手。你
1: 所以它比一般调节肠胃的多增加了某一种，就是比如说增加你抵抗力的，是啊、哦，让它不要动不动都咳起来的。对，可以
0: 提升免疫力之外，它又可以调整我们的过敏体质。是，所以呢，这三个菌我们确实是把它加在一起，因为 C M 九九可以把肠道弄干净 ，V o B f v e 可以调整免疫系统。嗯所以这三个就变三合一，效果就更好。其实
1: 身为一个妈妈其实我从小就发现我家小孩有过敏体质。其实我们家都有，那他只是,是会遗传嘛？对，對会遗传。那个睡觉咻咻咻，又没有感冒，其实很可怕。还有动不动会感冒，因为他黏膜比较多。对对。然后来我们补充了。益生菌，那不好意思，就刚好可以告诉大家说，就刚好是我面前那个林文新博士的。可是后来我们就没有再吃某一种叫做心流的东西，当然那个要慢慢停，药
0: 物,物、哎，那个不然那個、慢慢的让它退场，对对
1: ，不然那个是有类固醇的
0: 成分成分，
1: 其实对孩子，所以这虽然是轻微，所有的药物都有副
0: 作用，嗯，那当然这个包括这个心流也是绝对有副作用的對。
1: 好，目前呢，我们今天只能讲到这里。那如果有关于哈、哦。C M U 995， 还有一些这个益生菌的，比如说它的增加抵抗力的功能，还有为什么益生菌会跟过敏这两个字也连在一起？可以打电话给林博士，他很愿意接受资
0: 讯。电话是，可以问、呃、打电话来零八零零六七八九九五零八零零六七八九九五。0800-678-995,
1: 0800-678-995, 那我也可以告诉各位说，林博士那边你可以就我们都有
0: 专业人员可以咨询、可以回答这个那。對對
1: 對其实吴代武的 FB 为什么？你看益生菌那么多，大家都一直请我帮忙卖。对，为什么平台上只有中医药大学？你就知道为什么？因为那个是绝对啊、呃，经过了两三年的实验的结果对对对，就孩子他就不会再那样子咻咻咻。当然有病一定要看医生。是、啊、是,是是，非常谢谢林博士。谢谢
0: 谢谢。